0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 23.07.2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute geht es in dem Podcast um die große Demo gegen Hetze in München und in Nicaragua protestieren die Menschen ebenfalls und riskieren dafür sogar ihr Leben. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Auf den Rücktritt von Nationalspieler Mesut Özil regieren Politiker mit Sorge und Kritik. SPD-Justizministerin Katharina Barley twittert, es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer deutscher Fußballer in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt. Kritik an Özil kommt dagegen aus der Union. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Wiedmann-Mautz schreibt, Spieler müssen sich Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben. Auch aus der Türkei gab es Meldungen. Justizminister Abdulhamid Gül gratuliert Özil mit dem Satz, er habe das schönste Tor gegen den faschistischen Virus geschossen. Niemand will einen Handelskrieg. Das ist die Botschaft der G20-Finanzminister nach ihrem Treffen in Buenos Aires. Auch Stephen Mnuchin, Finanzminister der USA, plädierte für mehr freien Handel. Ganz unterschiedliche Auffassungen herrschen aber über die Frage, wer hier denn eigentlich wen benachteiligt. Mnuchin warf der EU vor, ihren Markt zu schützen. Die Europäer klagen dagegen, dass die Vereinigten Staaten mit ihren neuen Importzöllen den Streit erst angezettelt haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Hallo. Die Münchner Straßen voll mit Menschen, die sich gegen ihre Landespolitik wehren. Das gab es am Wochenende und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Und gestern waren es nun mindestens 20.000 in München äh, laut Polizei unter dem Motto oder dem Hashtag ausgehetzt. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen die Flüchtlingspolitik der CSU und gegen einen massiven Rechtsruck in der Gesellschaft. Und wenn 20.000 Menschen auch noch bei Regen auf die Straße gehen, dann ist das ein sehr sichtbares Zeichen. Das ist schon eine große Zahl. Ferdinand Otto ist jetzt hier bei mir bei Zeit Online, der CSU-Experte. Grüße dich. Hallo. Hallo. Die CSU wollte die Veranstaltung sogar verhindern, hat in letzter Minute über Nacht Plakate geklebt, auf denen sie sich gegen die Ausgehetzt-Kampagne gewehrt haben. Warum sind die so nervös? Reichen diese 20.000 Menschen, um die Landtagswahl im Oktober für die CSU zu gefährden?
2: Also 20.000 Stimmen reichen da nicht. Aber was die CSU, glaube ich, merkt, ist, dass sich doch so eine grundsätzliche Stimmung in der Bevölkerung jetzt nicht gerade zu ihren Gunsten zu verschieben scheint. Ähm, wir haben Umfragen gesehen aus der in den letzten Wochen, wo die CSU also dramatisch abgeschmiert ist und 20.000, jetzt bei dieser einen Demo, es gab schon mal vor ein paar Wochen diese Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz, da waren es auch ungefähr 20.000, 30.000 30.000 sogar mhm. genau, also das, da, da ist schon eine Masse zusammengekommen, eine kritische Masse, vor allem auch an Leuten, ja das ist nicht nur ein, ein politisiertes linkes Lager, sondern das geht bis weit rein in bürgerliche, kirchliche, gewerkschaft Kreise, ja, also an dieser Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz haben sich zum Beispiel auch die Liberalen beteiligt und ähm, so sieht man, dass, dass der Protest ziemlich breit ist und das kann für die CSU, die ja Volkspartei sein will, möglichst alle Schichten abdecken will, das kann gefährlich werden, wenn sich da so eine Stimmung dreht.
1: Die CSU im Münchner Rathaus wollte den Theaterintendanten der Kammerspiele und des Volkstheaters sogar untersagen, zu den Demonstrationen aufzurufen, mit der Begründung, öffentliche Institutionen wie städtische Bühnen sollten sich politisch neutral verhalten. Wie muss man diese Sichtweise bewerten auf den Kulturbetrieb? Ist das eine Einstellung, die die CSU schon immer hatte oder ist das eine neue Qualität?
2: Also das ist schon eine neue Qualität, wenn es auch so ähnliche Sachen schon mal gegeben hat. Also zum Beispiel ein Münchner Dirigent hat mal ein Konzert für sein politisches Idol Wladimir Putin gespielt. Ja, da gab es danach auch Gespräche mit der Stadtregierung und man ist da so übereingekommen, solche Sachen jetzt künftig eher nicht zu machen. Aber das ist jetzt natürlich schon was anderes. Also gerade der Intendant der Kammerspiel. Biele Matthias Lilienthal ähm, gilt so ein bisschen als der äh, linke Rebell in der Münchner Theaterszene. Da hatte sich in der CSU schon einiges auch aufgestaut gegen diesen Typ, ja, der mit seinen wirren, verrückten Ideen da ankam und dort sehr, sehr viel umgekrempelt hat in München in der Theaterszene. Und ähm, von dem her kann man schon sagen, ja, da ist so ein bisschen was zusammengekommen und deshalb diese neue Qualität, dieser ja, quasi Maulkorb kann man das, glaube ich, schon nennen.
1: Was wird die CSU denn jetzt machen?
2: Also ich ich glaube, die CSU hat schon versucht, so ein bisschen beizudrehen. Ja, Markus Söder hat jetzt in, in dem Asylstreit in der Union versucht, so diese Eskalation, die er ja selbst maßgeblich betrieben hat, von sich wegzuschieben und mehr zu sagen, ja, das war das waren Berliner Entscheidungen, das war Horst Seehofer, deshalb stehen wir jetzt auch so schlecht da in den Umfragen. Also er versucht das so ein bisschen von sich abzuwenden und versucht jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen landesväterlicher aufzutreten, ähm, ob ihm das jetzt langfristig gelingen wird, äh, das wage ich mal zu bezweifeln, nach dieser massiven Eskalation, die er ja mitbetrieben hat in den letzten Monaten und Wochen.
1: Dankeschön. Danke. Und sonst so? Mama, gibt's im Urlaub wlan das brauchen wir nicht, Schatz. Wir spielen einfach Brettspiele. Schwer vorzustellen, dass dieser Wortwechsel ohne Folgen stattfindet. Und es wundert ein bisschen und freut aber auch sehr, dass immer noch der Preis Spiel des Jahres vergeben wird. Heute findet in Berlin die Verleihung statt. Nominiert sind das Kartenspiel The Mind, das taktische Legespiel Azul und eine spielerische Schatzsuche in einem altägyptischen Tempel namens Luxor. Nicaragua war lange Zeit der wahr gewordene Traum vieler Linker in aller Welt. Seit ein paar Monaten demonstrieren die Menschen hier nun gegen die Regierung und Staatspräsident Daniel Ortega. Mehr als 300 Menschen sind dabei gestorben. Und wer jetzt noch auf die Straße geht, begibt sich in Lebensgefahr. Warum die Lage hier so eskaliert ist, das wollen wir besprechen mit Laura Zwietnir. Sie ist Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit und beschäftigt sich intensiv mit Lateinamerika. Und sie war dabei, als es anfing mit den Protesten, unter anderem in der Hauptstadt Managua. Hallo Laura, gerade zwischen Umzugskartons in Hamburg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Grüß dich. Ja, Hallo. Am vergangenen Wochenende sollen Proteste gegen Präsident Ortega zum ersten Mal seit langer Zeit friedlich verlaufen sein, aber eher nicht, weil die Lage sich entspannt hat, sondern wohl eher, weil die Regierung ihre Maßnahmen verschärft hat. Angefangen hat ja alles mit einer Ankündigung einer Rentenreform, die auch inzwischen schon wieder kassiert ist und jetzt protestieren mit nichten Rentner, sondern angeblich junge Leute. Was ist denn da eigentlich los?
3: Also man kann erstmal sagen, dass die ähm, Proteste schon ein bisschen vorher angefangen haben, nämlich mit ähm, Protesten von Umweltschützern gegen einen ja, so ein Brand in einem Naturschutzgebiet, den die Regierung angeblich zu spät gelöscht haben soll. Später waren es dann tatsächlich auch Rentner, die protestiert haben, nämlich gegen diese Sozialreform, die ihnen unter anderem die Renten kürzen sollte. Und sehr schnell waren das dann aber vor allem Studenten, die dort auf der Straße protestiert haben und die waren, kann man sagen, so zwischen 15 und 25 Jahren alt, die meisten Mittlerweile ist das aber nicht mehr so. Also mittlerweile sind die Gegner der Regierung sehr breit gefächert. Also von Bauern bis zu Anwälten und Unternehmern, von ähm, Studenten bis zu ähm, auch alten, revolutionären, älteren Leuten. Jetzt fordern sie inzwischen, äh, dass der Präsident zurücktritt. Wobei man auch sagen muss, dass sich in den letzten Wochen eher weniger Proteste ereignet haben, sondern mehr die Repression, das ist, was zu so viel ja, Aufmerksamkeit geführt hat. Also wie die Regierung eben auf die Proteste reagiert.
1: Aber was vereint denn jetzt diese, diese breite Masse an äh, Menschen in Nicaragua gegen den Präsidenten? Wie kann sich so etwas Starkes entwickeln durch durch eine ja, durch so einen kleinen Auslöser eigentlich?
3: Ich war ja vor ähm, genau bei dem zu Beginn der Proteste vor Ort und kann tatsächlich bestätigen, dass das extrem spontan begonnen hat damals. Also es hat sehr viele Leute ähm, überrascht auch, diese diese Proteste und wie schnell diese so groß geworden sind. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass die Proteste sich schon seit vielen, also die Wut in diesen Protesten seit vielen Jahren angestaut hat. Also es ist so, dass der Präsident seit elf Jahren regiert und das Land immer autokratischer wird. Also er hat auch lange Zeit noch Unterstützer gehabt, gerade bei den bei den Ärmeren, weil er da eben vor allem mit Geld aus Venezuela einige Sozialprogramme durchgesetzt hat. Aber tatsächlich war es mehr Politik für die Anhänger, die ihn dann unterstützen sollten und allen anderen hat er ja sehr viel Meinungsfreiheit genommen und äh, auch Politik gemacht, die eben vor allem seine Anhänger begünstigt hat und viele anderen eben nicht. Und das geht den Le Leuten eben dort immer noch nicht gut.
1: Ortega war selbst Teil der Revolution von 1979. Er hat Diktator Somoza mitgestürzt. Wie hat er es jetzt geschafft, dass er den Glauben der Menschen in ihn so nachhaltig und komplett zerstört hat?
3: Dass sie so eskaliert sind, die Proteste, liegt vor allem daran, wie er auf die Proteste reagiert hat. Also er hat ähm, von Anfang an erst die Rentner niedergeknüppelt mit seinen Schlägertrupps und sehr früh starben eben Menschen auch, die erschossen worden sind. Und genau, und seitdem herrscht einfach eine, eine brutalste Repression dieser Proteste und äh, das, glaube ich, hat einfach immer mehr Leute dazu gebracht, sich dort ja, mit auf die Straße zu stellen.
1: Danke dir, Laura, nach Hamburg. Ja, gerne. Das war der Nachrichtenpodcast, was jetzt mit Wiebgenauhauser. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis morgen hoffentlich. Du warst da, als die Proteste begannen, sozusagen war das Zufall. Ich habe da ähm,
3: vor zehn Jahren gewohnt, war jetzt meine alten Freunde besuchen. Und genau im April, als die Proteste losgingen.